Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Só tem um áudio do jogo do Santos vazando aí, não sei quem que é. Bom, que já foi pro ar. E é isso aí, olha só, começando mais um Livecast The Playoffs, edição número 27 do Livecast The Playoffs, esse programa que vai ao ar toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs e também é reproduzido como podcast nos nossos canais de podcast é, e às quartas-feiras, né? Então terça vai ao vivo aqui no YouTube, depois quarta como podcast. Obrigado a você que está com a gente ao vivo ou nos podcasts. Começando aqui com alguns problemas técnicos, né? Até o nosso Piero sumiu, mas já vai voltar aqui, olha só, tá voltando ali o Piero. É, mas hoje vamos falar aqui sobre a briga por playoffs no Oeste, né? não só por playoffs, na verdade, mas dentro da zona de playoffs, tudo que está em jogo ainda, porque esse ano tem mais coisas em jogo do que tinha em anos anteriores, vamos falar sobre isso. Consequentemente também é, da lesão do Donovan Mitchell, né? porque envolve aí o líder do Oeste, que é o Utah Jazz, e também falaremos de mais algumas lesões, aí, principalmente no Brooklyn Nets, que aí não está no Oeste, então... Falaremos a parte do Brooklyn Nets, que tem um quadro fixo aqui no Livecast. Toda semana a gente tem que falar alguma coisa do Brooklyn Nets. Então, antes de começar, lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Apresentando aqui também nossos comentaristas... Primeiro ele, que está muito bem vestido, aí com uma camisa da Lusa, o, um dos 10 torcedores da portuguesa no Brasil. Tiago Passarelli, tudo bem? Fala, Ricardo. Fala, Piero. Ricardo não gosta que eu ressalte isso, mas a verdade é que a gente, mais te, a gente tem mais torcida que o próprio Santos dele, né? Então, estamos aqui bem representados. Série A2 volta hoje, que é o que importa. Brincadeira, NBA é o que importa. É, inclusive, ele falou aqui né, que tem que sair um pouco antes para assistir a Série A2 aí, né? Realmente, ele acredita nessas coisas, né? Que o português tem mais torcida que o Santos, que a Série A2 é importante. Enfim, mas o importante é realmente manter a torcida, não virar modinha. É, e falando em manter a torcida, temos aqui Piero Fiorelli, que manteve por anos a torcida no Phoenix Suns, sofrendo todos os anos, e esse ano está recompensado aí. Vai finalmente falar sobre o, uma conferência oeste com o Phoenix Suns brigando por uma, alguma coisa, Piero. Pois é, Ricardo, apenas uma derrota acima do, da melhor campanha da NBA, essa é a realidade do Phoenix Suns, realmente é um ano impressionante, vivendo um sonho aí como torcedor do Phoenix Suns, na noite de ontem, finalmente o primeiro apito amigo da história do Phoenix Suns aconteceu, né, então vencemos um jogo contra o Milwaukee Bucks com um apito amigo, que foi uma compensação na verdade, mas é isso, brincadeiras à parte, vamos que vamos, o programa promete falar do Oeste, como diz o Biscoito, a primeira divisão da NBA, então tem bastante assunto. Biscoito que faltou hoje, porque ele arrumou um compromisso às 5 da tarde só para faltar no programa, né? Eu nunca vi um negócio desse. A vontade que a pessoa tem de participar do programa. Então hoje não tem dicas de Big Brother, talvez isso até seja bom para as pessoas que estão ouvindo. É, então vamos falar só de NBA hoje, no máximo da portuguesa ali também. É, e do meu Santos que está jogando na Libertadores enquanto eu gravo o programa. Mas antes da gente começar, participe com a gente aqui, você que está ao vivo no YouTube, faça como o Jean Lucas Cabulão, que já mandou aqui a mensagem, mandando um salve, é, o Igor Brunelli, que também falou aqui que o Gobert é monstruoso demais, evoluiu muito e os, nos lances livres, também vai ser importantíssimo, é, falou várias coisas, né, o Royce O'Neal, 
excelente defensor, enfim, já fez aqui uma ode ao Utah Jazz, que vai ser o primeiro assunto aqui, é claro, né, porque é o líder do Oeste. Faça como eles, mandem perguntas, comentários aqui no chat, você que for chegando. Lembre-se também de se inscrever no canal do The Playoffs no YouTube, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos. Essa semana, inclusive, aqui no YouTube tem mock draft ao vivo. Tá chegando o draft da NFL, a gente vai fazer o um mock ao vivo na quinta-feira, então fica o convite para que você também né, esteja com a gente na quinta, por isso é importante que você se inscreva aqui no canal. É, deixa seu like também, ajuda a gente a divulgar o vídeo mais, para mais pessoas. E é claro, né, você que também curte podcasts, você que tá ouvindo aqui, assistindo o programa e não pode ficar até o final, e quer ouvir amanhã, por exemplo, a continuidade do programa, vai lá no nosso canal de podcast, procura por The Playoffs e siga-nos. Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, enfim, onde você quiser. E também deixando aqui a propaganda dos nossos grupos de WhatsApp, inclusive vou deixar aqui no banner aqui embaixo, o número é esse, é, para você que está no podcast, vou ditar o número, é 11-94666-8427, manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs e quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs e a gente te adiciona, tá bom? É... Acho que deu de recado já, então vamos para o que interessa, vamos falar sobre a Conferência Oeste da NBA e começando, né como eu disse, pelo Utah Jazz, porque além de ser o líder do Oeste, tem esse fato novo aí, que é a lesão do Donovan Mitchell. Então, eu já queria começar repercutindo isso aqui com o Tigas e com o Piero, porque, começando pelo Piero, é, eu acho que o Utah Jazz estava já numa situação que não era totalmente confortável para terminar como primeiro colocado do Oeste, até por conta do seu Phoenix Suns é, e do Los Angeles Clippers, numa crescente aí. E sem o Donovan Mitchell fica ainda mais arriscado né, isso. Né? Como que você vê essa situação do, do Jazz agora, Sim, a dona Vamite. É, a boa notícia para Utah é que a lesão não foi grave, né? Então, existe a expectativa aí que no final do mês, ou talvez no início do próximo mês, ele já volta a estar disponível, né? Então, essa é uma boa notícia para Utah. É... Mas sem ele, realmente fica um pouco complicado nessa briga, porque o Phoenix está embalado, é... Los Angeles está embalado, os Clippers, no caso. Então, é difícil imaginar eu estar segurando essa bronca. O que tem de vantagem para os Jazz, principalmente em relação a Phoenix, que hoje é o principal rival ali na disputa, é a questão de ter uma tabela um pouco mais fácil do que a dos rivais. Então, Utah tem, o Suns tem uma sequência muito dura agora nos próximos 6, 7 jogos, só com favoritos. E nessa, Utah pode conseguir abrir uma gordura o suficiente para se colocar na primeira colocação ali do Oeste. Né? É um time que consegue jogar de memória, né? então eles não precisam de muitas coisas para ganhar os jogos. O jogo natural deles já cria muitos pontos, né? porque eles jogam muito esse pick and roll, muito arremesso de três pontos. Eles não precisam necessariamente ter jogadores muito inspirados nas noites para que as coisas aconteçam. Né? Naturalmente o sistema deles garante vitórias. Então por isso o Utah é merecidamente a melhor campanha da NBA. Vamos ver se isso será colocado à prova nos playoffs. Será colocado à prova nos playoffs, né? mas vamos ver se, se é suficiente para Utah ser um time favorito nos playoffs. Mas em temporada regular, é um time que me parece muito consistente e é o favorito para ser a melhor campanha. Exatamente. E, Tigas, o Utah Jazz que é, já fez uma partida, inclusive, contra o seu Lakers, né, com, esse, com o time sem o Donovan Mitchell. Na verdade, fez duas, né? só que a primeira poupou o time inteiro, então digamos que não conta para essa avaliação. 
Mas o é, que, que você sentiu aí do Jazz nesse primeiro jogo sem o, o Mitchell? E como disse Piero, né? De qualquer forma, parece que ele volta a tempo dos playoffs, pelo menos, tal. E não deve ser uma lesão muito grave, porque a primeira impressão foi bastante preocupante. É, então, essa é a notícia boa, né? Quando a gente viu ali a imagem da lesão, com certeza parecia preocupar muito mais. E acho que essas notícias de que ele vai ser reavaliado em uma semana, em 10 dias, são, são boas notícias, né? E a gente fala isso não é porque torce para um time ou por outro, né? A gente sempre comenta, nós que vivemos do basquete, comentamos basquete, a gente quer sempre ter os melhores jogadores à disposição e lesões, seja de quem for, seja em qual time jogue, são sempre coisas muito ruins, né? Pra gente que, que ama o esporte. Então é legal essa notícia de que ele vai voltar logo. E a impressão dos jogos contra o Lakers é um pouco do que você falou, né? Dois jogos, dois jogos distintos. Acho que sem o, o Donovan Mitchell, alguns caras têm que dar um passo à frente, chamar a responsabilidade, principalmente o, o Rudy Gobert e o Mike Conley, né? E ambos não jogaram no primeiro jogo contra o Lakers, então foi realmente a galera da, quase das categorias de base do Jazz que, que teve que entrar em quadra e jogar. É, eles colocaram o Iliasova de, de titular na posição 5 no lugar do Gobert e ele teve problemas com faltas, um, então foi, foi um jogo bem complicado, o Lakers acabou ganhando, até com um pouco de dificuldade, não foi uma vitória, não foi um atropelo, né? E aí no segundo jogo, que foi no jogo de ontem, é, pô, aí já é, com o Conley de volta, com o Gobert de volta, acho que o Lakers não conseguiu nem chegar perto de, de beliscar alguma coisa lá. E, e, e aí eu acho que é um pouco da figura do que eu espero do, do Utah Jazz aqui para frente, né? Acho que o Piero falou bem o que eu ia comentar, é, a tabela do Jazz é muito fácil, cara. Eles vão ter uma sequência de jogos aí muito tranquila. Eles pegam o Rockets, depois eles pegam duas vezes o Minnesota Timberwolves, depois eles pegam o Sacramento Kings, e só aí eles têm um jogo complicado que é contra o próprio Phoenix Suns. Mas aí depois o Phoenix Suns também, eles têm uma sequência de Raptors, dois jogos com os Spurs, depois pegam o Rockets de novo. É, então eu acho que a tabela favorece muito, e se eles conseguirem só ganhar desses times que eles são muito abaixo deles mesmo sem o Donovan Mitchell, eu acho que eles vão conseguir se manter nessa primeira posição, porque a tabela do Phoenix Suns é um pouco mais complicada, e eu acho que para o Utah Jazz a força de fato está no elenco, está no jogo de, de equipe, é, e aí um time que perde o principal craque ganha um pouco por ter sempre baseado o seu, seu modo de jogar na equipe e não só em um cara. Né? É isso do Phoenix Suns, da tabela do Suns que eu ia abordar com vocês, né? Pinheiro pode falar melhor sobre isso, mas é, é os próximos seis jogos, pelo menos do Suns, né? Tá até numa viagem né, pela Costa Leste, já fez um jogo difícil ontem contra os Bucks. Aí vai pegar pela frente aqui, é, não sei se vocês estão fácil com a tabela aí, que eu vou abrir agora, mas tem, é, tem Sixers, tem Celtics, tem Knicks, tem Nets, é, não necessariamente nessa ordem, né? Mas depois volta para pegar Clippers e Jazz, né? Voltando para o Oeste, né? Mas, assim, seis jogos muito difíceis é, para o Suns, mas que ontem, por exemplo, contra os Bucks, apesar de uma certa polêmica de arbitragem aí, que não vem ao caso, mas é, provaram, não só nesse jogo, mas em várias partidas, que é um time que consegue fazer frente com todos esses adversários. Mas você vê, Piero, que depois dessa sequência o Phoenix Suns vai estar tá vivo na briga pela primeira posição? Eu acho que é uma sequência que coloca em prova, mas o Suns tem uma ótima campanha contra os primeiros colocados. É a melhor campanha fora de casa da NBA, né? O Suns já era a melhor campanha fora de casa da NBA, mesmo antes do jogo contra o Milwaukee. E a vitória de ontem só reforçou isso, né? Então o Suns continua tendo a melhor campanha fora de casa da liga. E costuma ganhar esses jogos, né? Muitas das derrotas do Suns são em jogos contra Detroit Pistons, é, nessas bobeirinhas assim, de jogo que, que não leva tão a sério e essas recaídas, né? 
inclusive no final de semana foi surrado pelo San Antonio Spurs, então ainda tem um pouco disso do Phoenix Suns, alguns jogos para fechar. Reserva, né? Spurs então é, é exatamente sem, sem DeRozan, sem Perry Mills, sem Puttle e aí o Devin Vassell e o Drew Banks acabaram com o jogo e era o Suns completo. Mas de certa forma o Spurs é uma criptonita do Suns, né? Não tem jeito. Então é, você prefere enfrentar o Nets do que enfrentar o Spurs? Para quem é torcedor do Phoenix Suns sabe o que é isso. Ver o Spurs pela frente é uma coisa meio traumatizante. Mas, é, assim, o time ele me parece bastante confiável. Eu, particularmente, bastante confiante com o time. assim. Mesmo jogos igual o de ontem, que, você, que o adversário abre uma vantagem no quarto período, você ainda acredita ser possível ser capaz de segurar essa vantagem. A minha preocupação, é, agora, não só como torcedor, mas como torcedor da NBA, são com as lesões. né? Phoenix é um desses times que não sofreu com lesão na temporada. Então tem ali, perde um, o Booker perde um joguinho aqui, beleza. O Briggs perde um jogo, o Briggs não, na verdade não perde jogo, mas o, o, o Eiton perde um jogo aqui, é, o Sarit teve uma pequena lesão, mas de resto é sempre uma lesão ou outra esporádica, no restante o time está praticamente completo. né? É, e levando o histórico do Chris Paul, essa primeira experiência em playoff na década, é, tudo bem que está iniciando uma nova, mas na última década o Santos não participou, então... É uma realidade que eu acho que o Santos tem que ter um pouquinho de cuidado nessa sequência para não ficar desesperado pelo primeiro lugar, que eu acho que é possível o Phoenix brigar pelo primeiro lugar, até por essa lesão do Donovan Mitchell, e acabar tendo uma lesão. Eu acho que um, um dos jogos dessa sequência seria um jogo interessante para de repente poupar alguns jogadores, vai ter um back-to-back -back nessa sequência aí em jogos do leste. Eu acho que é a sequência Sixers e Celtics, se eu não me engano, é Sixers na quarta, Celtics na quinta, agora não tenho certeza. Podia poupar em um desses jogos. Essa é a minha preocupação para o Suns. De repente, segurar um pouco o elenco, não arriscar lesões, porque do que eu vi contra os melhores times, o time parece confiável. Você, Tigas, confia no Suns que nem o, o Piero? Cara, o que o Piero falar sobre Phoenix Suns, eu não tenho a mínima capacidade de discordar. Então... Eu, cara, eu acho que eu acho que dá jazz em primeiro, por conta da tabela. Eu acho que esses jogos fáceis vão ser o suficiente para o Donovan Mitchell voltar. É, mas eu acho que nessa temporada, cara, honestamente, eu não sei o quanto importa o mando de quadra. Então, classificar em primeiro, classificar em segundo, eu acho que é indiferente. E eu tô, tô super, super é, ansioso para ver esses Suns nos playoffs, para ver o Devin Booker nos playoffs, para ver o CP3 nos playoffs. Vai ser um time que eu vou ter prazer aí de acompanhar. Espero que o meu Lakers não pegue eles tão cedo pela frente. É, com certeza vai... Na verdade, acho que muita gente vai querer fugir dos Lakers. Até a gente vai falar sobre isso em instantes. É, Sim. O... É, porque prova... provavelmente não, né? Mas tem uma boa chance, digamos assim, do Lakers ficar na segunda parte do Oeste, né? Do... Entre quinto e oitavo. E aí pegar um dos times do G4, que acho que ninguém vai querer essa roubada. É, antes da gente seguir falando sobre isso, o, é, o Carlos Alberto, ó, o Rodrigo Moreira, mandou dinheiro. Manda dinheiro também para a gente, façam como o Rodrigo Moreira. Rodrigo Moreira é um, grande, é um grande parceiro meu, Ricardo, é o tal conhecido como Rod. O cara é uma estrela do Brasil. Ele pediu para mandar um abraço aqui para o Leandrinho do Valão, que é um outro parceirão nosso. O cara é meio duvidoso aí, mas duvidoso. às vezes é gente boa também. <risos> Falando em cara que não é duvidoso, o Carlos Alberto falou aqui, salve, falem da aposentadoria do Aldridge. Falaremos daqui a pouco, tá? No bloco Brooklyn Nets, como eu disse, é bloco fixo aqui do programa. O Eric Cunha falando, Los Angeles Clippers leva. Então ele acha que o Clippers vai ser Nossa. o campeão do Oeste, né? O primeiro colocado do Oeste, na verdade. 
E o Jean Lucas Cabuloni falando, o Piero, o Sans da dinastia sem títulos de 2007 ou a dinastia sem títulos de 2020? Brincadeirinha de um torcedor do Leicão, né? Tá, já tá zoando aqui porque ele sabe que não vai, que não vai ser campeão aqui. Segundo ele, né? Ele diz que o Santos não vai ganhar nada. Eu sei as brigas que eu compro, não vou, brigar, não vou comprar briga com o torcedor dos Lakers, então eu respeito <risos> o título de vocês. Segue, segue nossa modéstia aqui. É, então. Eu vou, eu vou ignorar também o nosso, nosso amigo aí que mandou que o Clippers leva com a foto do Boston Celtics no perfil. Eu vou, eu vou deixar passar essa aqui também. <risos> Clubismo. É, isso eu não vou nem comentar. Então a gente vai falar aqui do Clippers dele, né? Mas vai, aí você vai ser obrigado a comentar, Ticas, porque o Los Angeles Clippers, inclusive você exaltou o Clippers durante a semana nos nossos grupos de WhatsApp. Eu, é, eu sou imparcial. Sair, eu sou imparcial. Sim, vai sair até um power ranking aí do The Playoffs, provavelmente amanhã, conduzido aqui por nós, Piero que escreve e tal. É, e aí o Ticas questionou a posição dos Clippers. Mas no momento, o Los Angeles Clippers está na terceira posição do Oeste. A distância para a liderança, né, que é do Utah Jazz, é de três jogos e meio. E o Clippers vem de uma sequência sensacional. aí Oito vitórias nos últimos dois jogos. É que assim todos os times, a parte de cima da tabela, estão com boas sequências de jogos. Assim, vencendo mais do que perdendo. É, e, só que o Clippers já vem há algum tempo assim, numa uma sequência boa. É, só que agora, né, nesse meio tempo aí, teve uma questão em relação ao Kawhi Leonard, né? Até uma notícia que saiu agora há pouco de que ele vai ficar pelo menos uma semana fora aí por conta de uma lesão. Então é mais um time prejudicado por lesão, mas o Clippers tem um bom elenco. Vocês acham que, é, apesar dessa ausência momentânea, ou sei lá por quanto tempo do Kawhi, é um time que tá nessa briga pelo primeiro lugar do Oeste também, com chances reais? Cara, é, eu acho que é um pouco difícil para os Clippers porque eles estão ali a três jogos e meio do Jazz, né? Já não é tão fácil aí de buscar e não restam tantos jogos. E, mas assim, independente de classificar em primeiro ou não, é, a gente até discutiu bastante, como você comentou, né? Nosso Power Ranking, pra galera saber um pouco dos bastidores aí, né? A gente pega uma planilha e cada um dá suas notas para cada time, e depois a gente cruza e vê qual time ficou ranqueado em primeiro, em segundo e por aí vai, né? Somos em seis, se não me engano, dando notas. É... Ah, você não participa, né? Você só, só controla. Ficou só... É. É. Então somos em cima. E aí no nosso Power Ranking, o Clippers ficou um pouco abaixo, nem lembro exatamente a posição, também não vou dar spoiler, vai sair aí em breve, vocês leiam no número de playoffs. Mas o Clippers é um time que tem sido bem avaliado lá fora, nos Power Rankings que a gente lê, e aí tem algumas questões de quais são os critérios, né? a gente avalia a temporada como um todo, os Power Rankings em geral acabam vendo mais a semana é, em si. É... Mas o que me chama atenção no Clippers é um, é um time que tá jogando muito bem, cara. Como o Ricardo falou, é, é um time que ganhou aí oito dos últimos nove, se não me engano, oito dos últimos dez jogos. E depois do All-Star Game, né, do All-Star Game pra frente, é um time que tem uma campanha super positiva. Também não lembro exatamente os números, mas é, um aproveitamento altíssimo, mais de 80%. É, e jogando bem, e, cara, joga sem o Kawhi, vai bem. Joga sem o Paul George, vai bem. É, agora o Kawhi vai perder um pouco mais de tempo aí, pelo menos mais uma semana. E o Paul George tá jogando demais, cara. O Paul George teve aí uma temporada de, de picos e vales, é, mas agora tá num pico muito grande, tá jogando muita bola e chamando a responsabilidade. É, eu falei aqui no nosso programa depois da, da trade deadline, né, e depois dos buyouts, é, eu, acho que o Rajon, que eu, eu achava que o Rajon Rondo ia encaixar muito bem nesse time, porque eu acho que o Clippers sentia muita falta de um playmaker. Tinha o Lu Williams, que é um cara sensacional, sou fãzaço do Lu Williams, mas que não é de fato um playmaker, não é um cara, é mais ali um shooting guard, não é um cara que joga na um que arma jogadas. É, e, cara, a galera até ouviu um post esses dias no site americano brincando, né? Falando, pô, o 
playoff rondo chegou mais cedo esse ano, né? Virou o regular season rondo, mas tá arrebentando, cara. Tá jogando demais lá. Acho que caiu como uma luva. Uh, então eu acho que um time que tá conseguindo se manter tão bem com os desfalques que tem tido, né? De uma maneira meio alternada. Se não me engano, em nenhum momento chegou a ficar sem o Kawhi e o Paul George durante, durante um bom tempo. Uh, mas um time que tá conseguindo manter um nível tão bom, mesmo com os desfalques, cara, é um time que, que eu acho que tem um favoritismo bem grande nos playoffs, cara. Tenho medo dos Clippers nos playoffs. É, mais uma vez esse drama aí dos Clippers de não conseguir estar tá todo mundo saudável, né? Por mais que seja um drama da NBA por completo, né? Mas mais uma vez isso, né? Eles já estavam jogando sem o Serge Baca e sem o, o Patrick Beverly. Também com o Beverly de hoje, é, não sei, né? Ele é mais, igual o Westbrook fala, né? Ele mais finge que defende do que defende, né? Mas na realidade de hoje, né? Ele foi um grande defensor, hoje já não é tanto. Mas ele é um desfalque hoje. Eles estão sem o Serge Baca, agora sem o Kyle Leonard, e quando o Leonard joga, muitas vezes o Paul George não joga, então acho que falta essa coisa de criar o um núcleo Los Angeles Clippers, o time que joga sempre. E eles têm esse drama de, pelo menos tinha até o mês passado, uma campanha péssima no Clutch Time, eles estão melhorando agora, mas muita dificuldade para fechar os jogos. Eu acho que é um pouco dessa coisa mental do Los Angeles Clippers, sabe? É uma coisa da franquia mesmo, de como eles resolvem esses problemas de confiança. Do que, do que é realmente o Los Angeles Clippers, né? Mas em termos de elenco, é um elenco que tem tudo, é, tem as estrelas que precisam para ganhar jogos, tem elenco de apoio, tem defesa, tem proteção de aro. É, essa troca do Rajon Rundo e Luínas, pelo menos no primeiro momento, parece que realmente veio para ajudar. É, então, assim, eu, eu vejo um bom futuro para o Los Angeles Clippers, mas me preocupa o fato do time não conseguir colocar todo mundo em quadra quase nunca. A gente não viu ainda um Clippers completo em uma sequência de jogos. É, e isso seria, acho que, muito bom para eles embalarem e criarem confiança para esse núcleo jogar os playoffs. Já que no Oeste, caso você fique, por exemplo, na terceira colocação, que hoje é o cenário dos Clippers, você já vai tomar pedreira na primeira rodada. Você não vai ter a, a folga de um terceiro colocado do Leste. Você vai pegar uma pedreira muito forte. Então, acho que os times que estão ali na cabeceira do Oeste, eles precisam entrar forte ali antes dos playoffs, porque não vai ter moleza logo de cara. É, então, e os Clippers que é, vêm do trauma da temporada passada, né, de como foram eliminados, então precisam se provar, e assim, parece que, até por isso, Tigas, eu acho que tem, é, isso influencia, às vezes, nas nossas notas, até do Power Ranking e tudo mais, porque eu acho que a gente tem uma pulga atrás na orelha com os Clippers, então pode ganhar vários jogos da temporada regular que vai ficar sempre daquele jeito, tipo, ah, não é tudo isso, né, tá fazendo mais, tá fazendo mais que obrigação, mas é um elenco muito forte, né, tem jogadores muito bons, e a, a chegada do Rondo agora é outro jogador importante aí para os playoffs. Quer concluir alguma é, coisa sobre os Clippers? É, é, você tá tentando passar um recado de uma maneira muito educada, né? O que você tá querendo dizer aqui na live é que o Clippers não tem camisa. É, <risos> tem, tem a coragem e fale isso, cara, é isso, o Clippers não, não é tem isso, camisa. Não é, não é isso, até porque não é o ponto que nós estamos falando aqui, é apenas que na temporada passada, realmente, o time decepcionou muito, né? Então, eu tô, eu tô na é. expectativa, porque o elenco é muito bom, né? Tem... E, e, assim, cara, o Paul George, especialmente, eu acho que é um cara que já vem de algumas... Uh, assim, a, a carreira dele, cara, ele... Desde a saída dele lá do Pacers, o momento que ele vai para o Oklahoma, ele fica uma temporada e tem todo um boato de que ele não vai renovar. Ele era muito cotado nos Lakers. O Lakers namorou muito o Paul George, e aí ele fez aquela minissérie, se não me engano eram três ou quatro mini episódios que ele falava um pouco sobre a história dele e tal, e daí no, no último ou no penúltimo ele, ele revela que ele vai ficar em OKC, e ele fala muito sobre o quanto ele queria ganhar títulos e tal, e cara, eu acho que 
é, a minha percepção né, e as análises que a gente lê sobre o Paul George é isso, é um cara que está sempre um pouco aquém do que a gente esperava, ou da promessa, ou do potencial dele. É, então eu acho que a temporada passada foi o ápice disso, o Clippers era um time favoritaço, muito mais favorito que o Lakers, na minha opinião, pelas contratações, isso falando bem antes, né? quando o Clippers fecha ali com o Paul George, uh, já tinha trazido o Kawhi, tinha se tornado um time super favorito, né? E aí chega lá nos playoffs e, beleza, perdeu pro Denver, que é um baita time, mas o Denver não chegou a fazer grande frente pro Lakers. Então, de fato, acho que era um time que, uh, em condições normais, aí o Clippers deveria ter conseguido eliminar. É, eu não tenho dúvida que esses caras estão mordidos, o Paul George em especial com certeza tá mordido e vai entrar dando tudo e mais um pouco para chegar longe, para tentar levar esse título, porque é, para a carreira dele, eu acho que significa demais, cara. Isso aí. Aí, para a gente fechar sobre essa análise, né? É, para mim, são esses três que estão na briga pela primeira posição do Oeste. Para vocês, é isso mesmo? E quem vai ser o primeiro do Oeste, então, entre esses três? É, eu acho que está entre esses três e, para mim, Utah. Utah fica em primeiro. Acho que, pela tabela, assim, pelo que o Tigas falou, essas próximas duas semanas eu acho que vão ser definidoras assim, para o que vai ser o Phoenix Suns, né? Se vai ficar nessa briga ou se vai ter uma pequena queda e o Los Angeles Clippers pode aparecer na segunda colocação. Porque realmente é uma sequência muito difícil para o Suns, né? Nas próximas semanas. Mas, assim, dos três eu acho que o, o maior favorito, até porque pela regularidade, pela tabela e pelo que eles estão jogando, e até pela esperança de ter o, 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 o Donovan Mitchell logo e não tão demorado, eu falo o Utah Jazz como favorito. É, eu concordo, cara. Eu acho que o Utah Jazz é favorito não pela sequência, mas pelo que já fez até aqui, né? Construiu uma base muito sólida, construiu ali uma pequena vantagem e agora tem uma tabela um pouco mais fácil. Então eu acho que por conta disso o Utah acaba sendo favorito. Para mim, honestamente, termina como tá. Para mim é Utah, Suns e Clippers em terceiro. Mas eu acho que, reforço o que eu já falei, tá? acho que primeiro, segundo, terceiro não faz muita diferença numa temporada onde os ginásios estão é, com uma torcida totalmente reduzida. É, eu acho que vai fazer pouquíssima diferença o seeding ali. É, então eu acho que o momento em que os times chegam nos playoffs vai fazer muito mais diferença, então para mim o Clipper chega embalado e vai ser importante ver como chega o Suns e como chega o Jazz. O Clipper chega embalado até então, né porque ainda tem temporada pela frente e não dá para cravar que eles vão fechar com, essa, com esse embalo. Né? Essa questão de ter torcida nos playoffs, né e provavelmente todos os times vão ter em capacidade reduzida, é, eu discordo um pouquinho do Tigas, eu acho que vai fazer um pouco de diferença sim, acho que é melhor você numa série de jogos fazer quatro em casa com alguma torcida do que quatro fora, né, e alguns times já estão com mais torcidas do que outros, né, com certeza esses times com mais torcida vai fazer mais diferença, tipo o Lakers, né, acabou de começar a receber torcedores, acho que dois mil mais ou menos, né, que estão indo para o Staples Center, mas já tem ginásio aí, sei lá, com 5 mil pessoas, com quase, sei lá, alguns com quase 10 mil lá em Houston, sei lá como que tá isso. É, o Sam joga com torcida também. É, então, e aí acho que isso pode fazer diferença, e aí eu já embalo aqui na, no próximo assunto, aí vocês podem com, comentar sobre isso, que até por isso eu acho que a quarta posição vale muito aqui ainda, porque é uma possibilidade de você jogar com mano de quadra na primeira rodada dos playoffs. Então, hoje o quarto lugar é o Denver Nuggets, que está a 5,5 jogos do Utah Jazz, então já parece um pouco distante do, da primeira posição. Mas, ao mesmo tempo, tem é, dois jogos e meio de vantagem para o Lakers na quinta posição, na, é, da quarta para a quinta posição. Então, para vocês, Denver Nuggets já cravou essa quarta posição, e para eles, até por ter perdido o Jamal Murray, e, assim, é, sabendo que isso vai ser uma perda grande, 
é, tá, tá de bom tamanho terminar em quarto lugar mesmo? Cara, é, eu acho que essa perda do Jamal Murray agora foi um golpe muito duro para Denver, né? É, eles não estavam esperando, e a gente já falou aqui, né? É, é, eu concordo, concordo, não sei, mas eu acho que tem, muita, tem muito sentido no que o Thiago fala aqui no chat, né? Vai ser campeão quem tiver menos lesionados. Não sei se, se vai levar o título, mas pelo menos agora, nesse momento de final de temporada regular, ter um golpe duro desse de perder o, o Jamal Murray, cara, é um, é um golpe difícil de superar. Até porque as opções ali no Denver são, são bem abaixo do Murray, né? Você pode tentar ali o Montemores, pode dar mais tempo de quadra pro Campazo. O Nuggets foi lá e assinou com o Austin Rivers, mas eu acho que fica muito aquém do, do Jamal Murray, né? Uh... Apesar disso, a tabela do, do, do Nuggets ela é meio, vamos dizer assim, meio termo, né? É, eles têm bastante jogos fáceis ainda, ainda pegam Rockets, ainda pegam é, Pelicans, Grizzlies, ali uns times que estão mais abaixo. Apesar de ter confronto com Lakers, ter confronto com Jazz, tem confronto com, com até com o próprio Knicks, com Nets, times que estão bem no leste. É, mas eu, honestamente eu acho que a posição deles está super consolidada em quarto lugar, mesmo com a lesão e mesmo com com o Lakers tem no momento que é, Anthony Davis está para voltar, né? Tudo indica que volta na, na quinta-feira depois de amanhã. LeBron James deve ficar aí mais uma semana, dez dias fora, mas também tá para voltar. Mas apesar disso, eu, eu acredito que o Los Angeles Lakers vai, vai, vai muito ali a meia vela nesse, nesse final de temporada, sabe? O, o Davis deve jogar poucos minutos. O LeBron, quando voltar, também imagino que vai jogar pouco tempo de quadra. Então eu acho que por isso. É, vai ser difícil o Lakers conseguir buscar essa diferença de dois jogos e meio. Um pouco do que eu falei sobre o Jazz, sabe? Eu acho que eles mantêm essa quarta posição pelo que eles já fizeram até aqui, mais do que pelo que vai acontecer daqui até o final da temporada. Acho que dois jogos e meio é uma, é uma vantagem confortável para eles segurarem. É, e eles estão com um jogador jogando em nível MVP toda noite. O Nicole Jokic não perdeu uma noite da NBA até agora, né? Numa temporada de lesões, o Jokic jogou todos os jogos, 35 minutos por noite tá sempre lá, ontem duas prorrogações, ele foi lá, ganhou o jogo, tudo bem, tem uma bola importante do Will Barton aqui, uma bola ali importante do Michael Porter, mas no geral é o time do Jokic e tudo acontece através dele. Mesmo nas boas noites do, do Jamal Murray, tudo acontece a partir do Jokic, né? O cara é o fenômeno, elevou o nível de um jeito incrível, é o favorito ao prêmio de MVP da temporada, e acho que isso vai ser o suficiente para colocar, a gente deve falar dos Lakers agora, mas é Aparentemente sumiu o áudio do Piero. Piero, você já volta aqui porque está com <risos> algum problema aí de áudio. Mas, ô, ô Tigas, enquanto o Piero ajusta aí esse áudio, o problema talvez aqui nessa briga por mando de quadra, né? Se é que existe briga, é porque assim, a distância ficou muito grande ali para o Lakers e o Blazers, que está em sexto, também está muito longe do Lakers. Então, assim, parece que é uma, uma briga que talvez não exista nesse momento, nessa né? briga por mando de quadra. Então, apesar da nossa discussão, se vale ou não o mando de quadra, é, a questão é que a briga mesmo é, parece não existir. Pois é, cara, eu acho que... É, eu já tinha comentado antes, né? Que eu acho que ia ficar como tá né, nos três primeiros, Jazz, Suns e Clippers. E aqui eu acho que se mantém um pouco disso, cara. Eu não vejo o Nuggets caindo para quinto. E eu também não vejo o, o Blazers tendo força para passar o Lakers. Tá dois jogos atrás também, já é uma vantagem é, razoável aí. Uh, e num final de temporada, onde tá todo mundo poupando, todo mundo sofrendo com lesões, né? É, e do mesmo jeito, o Dallas Mavericks agora tá numa, numa, numa sequência muito ruim, né? Perdeu dois jogos em sequência, tá 5-5 nos últimos 10. 
Então eu, eu acho que também não chega no Blazers. Então é, é difícil cravar, mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu diria que a, a figura dos playoffs aqui no Oeste tá, tá bem definida, cara. Eu acho que Jazz em primeiro, Suns em segundo, Clippers em terceiro, Nuggets, Lakers e Blazers na sequência, e aí brigando pelo play-in, é, Dallas para baixo. Aí sim eu acho que tem um pouco mais de briga entre o sétimo e o décimo, não vejo Pelicans brigando ali pela décima posição e tirando os Spurs do play-in, é, mas ali eu acho que tem margem para trocar de posição entre Spurs, Warriors e Grizzlies. Uh, até, até o Dallas talvez a gente pode falar, mas, mas enfim. Mas entre o primeiro e o sexto, cara, eu acho que é um cenário bem definido e eu não apostaria em mudança aí, não. Piero, vamos ver se o áudio está bom agora. está me ouvindo? Estamos ouvindo. É, para você, então, né se você quiser concluir o que você estava dizendo naquela hora, mas também sobre esse ponto, você acha que esse G6 do Oeste está de fato definido, tanto... É, os seis times quanto a ordem dessas equipes claro que isso é, é. é difícil a gente prever mas é o, é o mais provável é então, sobre, eu, eu falava que o G4 eu acho que está mais ou menos garantido pela questão de eu ver os Lakers realmente segurando a minutagem de Anthony Davis e Lebron James até o final da temporada então por isso eu acho o Denver o favorito para o quarto lugar e aí tem uma briga pelo sexto lugar mas até essas declarações do Mark Cuban e do e do Luca Doncic de questionar o play-in, me dá uma sensação de que não existe um clima de muita confiança no Dallas. O Mavericks não me passa a confiança de que eles acreditam realmente que estão jogando num nível de um time top 6. É, tem essa questão da dificuldade de manter o Porzingis saudável, tem algumas questões aí surgindo na mídia da, do relacionamento do Doncic e do Porzingis, que é uma questão meio TV fama, mas... Se você tem um problema ali, nunca é algo bom, né? É melhor você ter amigos do que inimigos dentro, de, dentro do seu elenco. É, eles não conseguem ter o mesmo nível ofensivo das últimas temporadas, é, mas ele, ele, tem Luca Doncic, tem um bom elenco e eles são capazes de, ali, de brigar pelo sexto lugar com o Portland. Portland é uma defesa horrível. É, ele, as noites agora que a gente viu né, sem o, o Lillard foram complicadas. Então Portland acho que é um time... Mais um probleminha aí com o Piero. Piero, daqui a pouco você volta aí, sai de novo e volta, que a gente já, já corrige isso. Eu acho que é o, a internet dele, depois que ele fala há muito tempo, Tigas, aí a internet fala, não, já deu, né? Passa pro próximo. Rapaz, a gente precisa, a gente precisa fazer o um biscoito usar essa mesma internet, velho. Falou ali os 40 Seria segundinhos ótimo. dele, cai, porque Seria ninguém aguenta mais ouvir. É brincadeira, o biscoito é <risos> genial. Sensacional, principalmente para arrumar desculpa para não participar dos programas. É, o Igor Brunelli, ele fala aqui, alguém viu Harkless entrando na mente do Porzingis? Foi legal, kkkk. Eu, sinceramente, não vi. Você viu isso aqui, Tigas? Eu acho que eu perdi esse momento. Eu não vi também. Igor, se quiser ah, mandar aí um link para a gente, a gente vê manda e, aí que a gente e comenta. <risos> Mas ele disse aqui né, que o tesouro Donte te tá dando muito chilique, ele tem que ficar mais calmo. É um pouco do que até o Piero tava falando, né? Que já passando então para a sétima posição aqui pela briga do play-in, né, Tigas? Que os Mavericks, é... assim, em nenhum momento eles mostraram ser dentro da temporada um time para brigar pelas quatro primeiras posições do Oeste ou para ficar entre os seis, ok, né? Tipo, até dá, né? É viável, mas. É, eu acho que a expectativa que a gente tinha dos Mavericks era muito maior, né? E até por isso essa, essa desculpa, digamos assim, de que o play-in não serve, não sei o quê, que talvez seja algo que eles já estão percebendo, né? Que a posição deles vai ser ali, em sétimo lugar. Que, inclusive, acho que foi a mesma do ano passado, né? Não teve aquele salto dos Mavericks. É, cara, pois é. Foi, foi uma, uma temporada 2021 bem frustrante, eu diria, para o Mavericks. É um time que todos nós aqui, na, nas prévias da temporada... 
colocávamos muita, muita fé e apostávamos uma melhora. Foi um time que a gente já comentou outras vezes. É, o ano passado teve um ataque sensacional, bateu recordes na NBA. Uh, e esse ano o ataque não funcionou tão bem, a defesa acabou melhorando, mas também não funcionou tão bem, então foi um time que não deu aquele salto de performance que a gente esperava, e mais recentemente até conseguiu ajustar a defesa, é... mas o ataque começou a decepcionar, então é... eu, eu vou te falar, cara, eu especificamente fico bem frustrado e bem triste com o Porzingis, é um cara que quando saiu de Nova York todo mundo falava que era um unicórnio e, e falava-se muito sobre ele, é, hoje o Porzingis ele é um bom jogador, não dá para dizer que ele é ruim, mas não dá para dizer também que ele é excelente, ele não está nem perto de brigar por, por troféu de MVP, nem nada parecido. Então, eu acho que é um cara que esperava-se muito mais e jogando ali com, com bons caras ao redor, né? tem o Dontit, tem o próprio Hardaway Jr., que é um sexto homem que entra bem, Josh Richardson, que é um ótimo, um ótimo arremessador e um ótimo defensor. Não é um time ruim, sabe? Não dá para você colocar isso na conta do elenco. Então... Eu fico, eu fico decepcionado com, com a performance do Dallas e com a performance do Porzingis, especificamente. E acho que é um time que está aí para isso. É um time que vai acabar ali em sétimo e no play-in. Gostando ou não, é, a votação para ter o play-in foi unânime. Então, quando o Mark Cuban vem a público falar que, que foi uma burrice, eu acho que ele está dando tiro no próprio pé, porque ele votou a favor. Entendo os argumentos dele, do tipo, ah, os jogadores estão reclamando e agora pensando melhor, talvez, não sei. Mas assim... Você assinou o contrato, você topou, agora joga, sabe? Então eu acho esse papo de desmerecer play-in muito ruim. Vão é, ter que jogar e vamos ver o que eles conseguem, cara. Inclusive o programa da semana passada a gente falou de play-in, é, também da Conferência Leste, mas tem é, do Jamal Murray, da lesão do Murray também. Então para você que não ouviu e quiser ver o que a gente acha sobre esse formato né, com mais profundidade, é, procurem aqui no YouTube ou no seu, nos canais de podcast. Mas, Piero, você estava falando do Mavericks aí quando caiu mais uma vez... É, você acha que até por conta disso, né? A gente concorda aqui que os Mavericks talvez sejam um time de play-in mesmo nesse momento. É, aí existe uma outra briga dentro do play-in que é para quem vai ficar em sétimo e oitavo, né? Porque é importante porque eles têm vantagem no play-in. É, o sétimo e oitavo basicamente só tem que vencer um jogo para seguir nos playoffs. É, você vê nesse momento o Golden State Warriors aí como um time que pode atropelar e passar Grizzlies e Mavericks? para ficar entre esse sétimo e oitavo? É, é que tem aquela coisa, né? O Curry tá jogando como Deus Supremo do basquete, e mesmo assim o Warriors tá sofrendo para ganhar os jogos, né? Então é o um modo Deus completo, né? O Curry jogando elite da elite, fazendo mais de 40 toda noite, arremessando mais de 50% da bola de três pontos. Então é um, é um modo realmente do Curry de primeiro nível da carreira dele. Então a gente tem que ficar de olho no Warriors por causa disso. Esse é o medo, mas eu acho que como time... É, o Mavis tem mais atributos coletivos para permanecer na vaga na posição 7 do que o Warriors. Por, isso, eu, por mais que o Curry esteja jogando do jeito que está, o Dolce está jogando do jeito que está, e o elenco do Mavis é melhor. Né? Então, por isso, eu acredito mais no Mavis do que no Warriors. E você, Tigas? Cara, eu concordo. Time por time, o Mavis é mais time. É um time que, que me parece mais pronto e que tem mais armas para brigar, até quando a gente fala de, de banco de reservas e... É, já falamos isso aqui em vários programas, mas playoff é muito ajuste, né? É muito como um time consegue se adaptar é, ao basquete do outro, anular as, for as fortalezas do outro time e, e tentar diminuir as suas fraquezas, né? Então, a gente vê que playoff tem muito jogador que estava fora da rotação, que acaba tendo um papel maior, porque eu acho que os técnicos prezam muito pelos ajustes. E eu acho que o Dallas tem mais armas para fazer esses ajustes. Mas um time que tem Curry, 
é, que foi campeão da NBA muitas vezes recentemente, é, que de alguma maneira me parece que tem mais camisa aí, é, quando a gente fala de, de passado recente, eu não descartaria. É, eu não acho que seria uma puta zebra o Warriors ganhar dos Mavs. É, eu acho que não são favoritos, acho que os Mavs são favoritos, mas eu acho que vai ser uma sériezinha legal de ver nesse play-in e como você falou, né? São poucos jogos, tudo pode acontecer, né, cara? Não dá pra gente cravar nada. É, tem até a chance, eles nem precisam passar necessariamente o Mavericks, né? E, digamos que assim, ficar em sétimo ou em oitavo é quase a mesma coisa, né? Tirando que o sétimo colocado joga em casa, né? Vai ser um jogo único, né, nesse play-in. É, entre o sétimo e o oitavo e um jogo único entre o nono e o décimo. É, é, é... na verdade não é exatamente jogo único, né? É, não, entre o sétimo entre, e o oitavo. É, isso, perfeito. Entre o sétimo e o oitavo, sim, e aí quem perder joga com quem vem de baixo, né? Ó, Piero, o seu áudio também sumiu novamente aí, enquanto, pelo menos eu não te ouvia enquanto você falava, mas o... deixa eu ver agora. É, não. Sai e volta de novo? É que é, quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o grande Fausto Silva. Mas o... Então, explicando, né, para o nosso ouvinte... É, o sétimo e o oitavo vão fazer um jogo único entre eles, né? Valendo essa, a sétima vaga no, nos playoffs do Oeste. E o nono e o décimo fazem um jogo único entre eles também, com vantagem, né? Na verdade, o jogo em ca, na casa do time do, é, do nono colocado. E aí, o time que perder desse sétimo contra o oitavo enfrenta o ganhador do nono contra o décimo, pra, valendo a oitava vaga no Oeste, né? Parece um regulamento do Campeonato Carioca, mas é o DNBA desse ano aí, então a gente né, tem que se acostumar. Eu acho que apesar dessa pequena confusão aí, vai ser interessante pelo menos ver como vai ser esse play-in aí. Imagina, né, Tiga, esse jogo Dallas e Golden State valendo uma, essa sétima vaga nos playoffs, né? O que, como vai cara, ser, né? Para quem, quem gosta de basquete, não vai deixar de ver, cara, com certeza. É... Eu entendo que tem uma quebra de paradigma, e por isso que os jogadores principalmente reclamam muito disso, né? Porque eles falam, pô, seja a batalha durante é, uma temporada normal, seriam 82 jogos. Essa vão ser menos, não sei exatamente quantos, você sabe de cabeça aí, Ricardo. Mas 7, você, joga, é, você joga 72 jogos, é jogo pra caramba. Você fica meses dedicado pra conquistar uma vaga entre os oito. E aí você fica entre os oito e ainda tem que jogar uma repescagem. Tipo, é, é, eles reclamam muito disso. Então, eu acredito que um formato onde você passa os oito para os playoffs uh, e talvez coloca ali o nono e o décimo para brigar por uma repescagem de alguma maneira, que eu nem sei dizer qual seria, é, poderia ser mais interessante para eles. Eu entendo a frustração, mas, cara, é o que você falou, vão ser jogos legais demais de ver essa sériezinha curta, um tiro curto ali, que tudo pode acontecer. Pode contar com a minha audiência, cara. Eu vou, eu com certeza eu vou ver. Piero vai assistir o play-in também, né, Piero? Sim, com certeza. Sou um grande defensor do play-in, inclusive fiz isso semana passada. E eu só discordo que você, quando você diz que não tem diferença entre ficar sétimo e oitavo. Um dos dois vai enfrentar o Phoenix Suns. Como isso pode ser vantagem? Ah, é verdade, é verdade. É, inclusive, eu ia, eu ia citar isso, né? Que talvez a única... Não pelo Phoenix Suns, mas agora ainda mais pelo Phoenix Suns. A, a vantagem é você ficar em sétimo lugar. Em teoria, você pega um time é, menos Sim, bom certeza. do que o time que enfrenta... o o primeiro colocado, mas também isso é bem relativo, né, entre enfrentar Utah Jazz, Phoenix Suns, Clippers, nesse momento, é só pedreira, né. Em teoria, é melhor você ficar em do que em quarto hoje. É melhor pegar o é. Suns do que pegar o Lakers numa série de playoffs. É, então, é, era o que a gente falava no programa, né. Acho que até faltou a gente falar isso na parte dos Nuggets, né, se valeria os Nuggets darem, darem uma forcinha a mais para tentar ficar em terceiro, para é. fugir dos Lakers, né, talvez, vai. mas eu não sei se vai ter força para isso, né, com... Na verdade, a, a, 
dependendo de derrotas dos Clippers e com a lesão do Murray, né, Pia? Com certeza. É, eu acho que vale, sim, essa briga pela, pela terceira colocação e também é, esse cuidado do sexto colocado ali, né? O Porto ele nem quer entrar nessa briga, ele só quer ficar ali na sexta colocação de boa e, e segue a vida. Mas, cara, assim, a menos que eu esteja comendo uma bola aqui, para o Suns chegar em terceiro, ele teria que passar o Clippers e o Lakers, mas aí o Lakers caria para sexto, né? Porque eu não vejo o Lakers passando o Clippers. Então eu vejo talvez o Nuggets em terceiro, o Clippers em quarto e o, e o na verdade, o Lakers em quinto, né? E aí embola é. tudo, cara. Imagina o Lakers em quinto, a briga que ia ser lá em cima, Suns pegando o Lakers ou querendo fugir do Lakers. Sim, é, não tem pra onde fugir, cara. Eu acho que esses playoffs do Oeste estão é, muito, muito alto nível, cara. Muito alto nível. Então... É, não vai ter como escapar de pegar uma pedreira, eu acho, já logo de cara. E talvez o primeiro pegue ali quem veio do play-in e tal, mas, cara, fora isso, eu acho que vai ser pedreira, não tem muito como escolher. É, até aproveitando, o Biscoito mandou um fake dele aqui, o Trajadius Duque, falando, no Oeste ainda tem briga do décimo é, e décimo primeiro, né, brigando por vaga ainda. No Leste, os caras só estão brigando para ficar abaixo do décimo para ter uma escolha melhor no draft. Então, né, como sempre, na Conferência Leste... Bom, para é ser justo, Washington Wizards e Toronto Raptors, que são os 11 primeiro e 12 segundo do leste, são times que querem jogar playoff, né? Os dois estão. O Washington Wizards está em um viés de alta aí, o time tá jogando bem nas últimas semanas, tá entrando na briga. E o Toronto Raptors tá ali oscilando, mas também ganhou aí uma sequenciazinha de jogos. Então acho que do 13 ter para baixo, sim, mas o 12 segundo e 11 primeiro do leste ainda estão acreditando, sim. É, talvez tenha até mais briga aqui do que no Oeste, né? Inclusive, é. eu ia entrar nesse mérito aqui para a gente encerrar essas brigas no Oeste, que é da briga pela, por uma última vaga no play-in, alguma coisa assim, para a gente saber se talvez o New Orleans Pelicans tem chance. Só que o Pelicans já está três jogos e meio atrás. Teve até um momento aqui que a gente fez um programa, né, em que a gente ajudou bastante o Golden State Warriors com a famosa zica reversa, né, Tigas? Que foi, a gente falou que o, o Pelicans estava meio atropelando ali que ia passar o Warriors no play-in, né? Então, não só isso não aconteceu, como agora o Warriors está brigando para ficar entre sétimo e oitavo, e o Pelicans já vê uma distância considerável para os Spurs, e é difícil explicar esse Pelicans, né, gente? Porque é um time com bons jogadores, bons valores, o Zion Williamson fazendo uma grande temporada, mas o time não vai. Parece, só um detalhe, só queria falar uma coisa dos Pelicans, eu acho que para eles, para mim, a questão central dos Pelicans, eu sinto isso toda noite quando eu vejo eles, falta esforço ali, muitos jogos. Os Pelicans perdem muitos jogos por falta de esforço. Eles entregam uma sequência de, 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 de umas runs assim para adversário, tanto que o, o Zion saiu puto na derrota contra os Knicks, né? Foi lá para a imprensa, falou que o time foi uma vergonha. Falou o que Stan Van Gundy, ele... York, né? Que pois é. é, mas isso é imprensa, né? Isso é imprensa. Né? É, o... Já estão cavando. Mas o, o Stan Van Gundy, ele é um cara, historicamente, por conseguir construir núcleos aguerridos, boas defesas, times inspirados, dedicados, e ele não conseguiu trazer isso para esse time. É um time de muito talento, mas muitas vezes falta entrega para eles em muitas noites. É duro, porque o Zion tá jogando no nível elite, o, o Brandon Ingram tá jogando muito bem, o time é bom, mas eu acho que para você entrar nessa briga no Oeste, por mais que ele tenha... O San Antonio Spurs é um time que tem fragilidades no elenco, dá para você, em teoria, entrar nessa briga, mas eu acho que o Pelicans precisa mudar postura em quadra, isso para mim é central. É, eu queria aproveitar o Ricardo e mandar um abraço para o nosso amigo Renan Dourado. Não sei se ele está nos vendo aí. O Renan é um cara super inteligente, manja tudo de números de basquete, mas ele garantia que o Lakers fez besteira em trocar pelo Anthony Davis, porque ele acha essa molecada muito boa, né? 
e o Pelicans aí fora do play-in com o Ingram, com o Lonzo, com o George Hart. O Lakers acertou demais, cara. Esse título coroou, mas o Lakers acertou demais. Eu acho que são, são bons, bons valores, vão todos merecendo. Mas falta alguma coisa, cara. Eu concordo com o Piero. É, eu não gosto muito de comentar daqui da minha casa, em São Paulo, no Brasil, milhas distante, não tenho nenhum tipo de contato de bastidores. Então eu não gosto de ficar tentando chutar e dizer que eu sei sobre bastidor de NBA. Não sei. Mas como torcedor e vendo aqui da minha TV, a impressão que passa é essa que o Piero falou. Talvez de que eles não compram a ideia do técnico. É, não sei se não estão muito afim, é uma palavra muito forte, mas eu acho que falta um pouco de entrega, cara. O time que tem bons valores, e como o Pedro falou, entrega corridas, entrega sequências de é, muitos pontos, entrega jogos dessa maneira, não se animou Sim. ali para brigar pelos playoffs, cara. É, é, é triste ver, é triste ver. E perdeu o Juru Holiday, mas pô, conseguiu montar um time bom. Tem o Steven Adams na 5, que eu acho que é um pivô legal pra caramba de, de, de montar elenco. Tem o Eric Bledsoe, que é um bom valor também, um cara mais experiente. É, nós já discutimos às vezes aqui um pouco de que falta às vezes para alguns times essa mentalidade vencedora, que eles se acostumam a perder e perder é normal e, e tá tudo bem o Pelicans é um desses times que eu acho que falta um pouco disso, de alguém que chega ali no vestiário dê uma mexida e, e traga um pouco mais de bril para os caras porque, é, cara, é, é triste ver, é triste ver os Pelicans que na temporada passada, não sei se vocês lembram com certeza vocês lembram, né mas quem tá nos ouvindo pode ter esquecido, mas os Pelicans chegaram naquele, naquela bolha lá de Orlando, né, com alguns jogos por fazer, com a expectativa de que também atropelariam para chegar nos playoffs e tudo mais, porque o Zion ia jogar e tudo mais. E aconteceu a mesma coisa assim, em relação também a um time que não se entregava nos jogos, parecia totalmente acomodado com a situação, é, não brigou em nenhum momento para chegar nos playoffs. Então, foi uma grande decepção, né? Até a gente brincava na época que eles deram um jeito na tabela, né? Na, na, nas regras da bolha, para que os Pelicans tivessem, por causa do Zion, para ter chance de jogar playoff, e que era um favorito, e no fim das contas, né? Não passou nem perto disso. Então, é um filme meio repetido, né? Com mudança de técnico, com troca de jogadores e tal. Mas certo é, é. que os Pelicans... É, a galera mesmo, criticava né? muito o Alvin Gentry, né? Falava que o problema dos Pelicans era ele e tal, e agora claramente não engrenou. Não sei se também o Van Gundy era o melhor cara para assumir. É... Enfim, eu acho que os caras estão mais preocupados em onde eles vão jogar na sequência, né? Lonzo Ball, até o Zion. Não sei se eles ficam lá muito tempo, não, viu? É, então, e, e nem sei se, é, até por meio de trocas, né? O Pelicans já se mostrou, por exemplo, nessa, nessa troca com o Holiday, né? Apesar de eu achar que. É, foi boa para os Pelicans o que eles conseguiram de retorno, mas assim, um time que está brigando por é, aparentemente para começar tipo, um rebuild já meio consolidado ali, digamos assim, e aí precisaria de acrescentar mais peças de peso, em vez disso, trocou uma de peso por outros jogadores é, menos né, de peso e, e pegando escolhas de draft, então parece meio assim. Eu não sei se eles vão tempo de usar. Meu ponto é esse, eu não sei se eles vão tempo de capitalizar essas escolhas, tendo esse mesmo, essa mesma base, cara. Honestamente, é, então, eu, eu, não, eu não sei se Zion fica muito tempo, se o Ingram fica muito tempo, se o Ball principalmente fica muito tempo, então difícil, né? É que, é, que, é que um jogador do nível do Zion, ele provavelmente na primeira renovação contratual, ele vai receber a proposta do máximo, ele vai ser um agente livre de restrito. Então acho que de certa forma o Pelicans até tem alguma segurança de manter o Zion. O restante do elenco que é complicado e eu acho que a partir da próxima off-season o Pelicans tem que virar essa chave. Acabou. Já temos ativos o suficiente. A partir de agora, é usar esses ativos para construir um time ao redor do Zion. O Zion é muito bom. Ele talvez já seja um top 10 da NBA, top 15. Talvez se ele está aqui, ele não esteja, mas ele, ele joga como tal. 
Então você já tem esse cara. Constrói ao redor dele, agiliza o processo, deixa ele confiante, mantém ele em forma, mantém ele saudável, que, que daí sai coisa boa, porque ele é fenomenal, cara. Ele é muito bom. Eu acho que o Pelicans deveria já virar essa chave e mudar a postura dentro do elenco. Assim, alguma coisa precisa mudar ali. Então eu acho que eles entregam jogos de uma forma muito frágil. Você vê o Stan Van Gundy totalmente transtornado ali na beira do, da quadra. É, alguma coisa não tá conectando ali e eu não sei o que é. Parece que o Van Gundy vai explodir, cara. Você vê o jogo do Pelicans, tem hora que ele parece que vai puff, explodir assim no meio da beira da quadra. É. Teve Knicks e Pelicans aí no domingo, né? Até a gente já citou. É uma briga dos dois, né? Dos dois técnicos para ver qual dos dois fica mais pistola em quadra. Mas o que consegue fazer o time reagir mais é o, é o Thibodeau nos Knicks, né? Isso, com certeza. É, só para fechar, de Pélicas, né? Porque a gente até falou mais do que esperava, mas parece até um filme, outro filme repetido, né? Não só esse do, do play-in do ano passado, mas também o de mais uma estrela que eles não estão dando suporte, né? Que é o caso do Anthony Davis, que né, também ele pediu para ser trocado, porque via, não via nenhuma perspectiva ali. E o Zion, assim, já começa... Lógico, não agora, né? Mas, assim, tem muito burburinho, porque desde que ele foi escolhido pelos Pelicans, já não era o que a grande mídia queria, né? Lógico que a mídia queria o Knicks, porque tava, era o pior time da temporada e não ficou com a primeira escolha. Então, com certeza, isso sempre vai ser batido ali na tecla de ele estar tá no mercado pequeno, do Davis ter pedido para sair também. Então, se os Pelicans, no ano que vem, de novo, não brigarem por nada, né? Aí vai começar a ficar um pouco mais insustentável, não só a situação dele, como até do Ingra, que renovou o contrato, mas ninguém vai querer jogar num time que não briga por nada, né? É, Enfim. e talvez seja aí uma questão, se realmente o Ingra é o jogador ideal para você ter ao redor do Zion, do que Zion, não significa né? que o Ingra seja um jogador ruim, muito pelo contrário, mas ele é um cara também que precisa da bola na mão, ele é um pontuador nato, ele cria para ele, talvez você precise de mais elenco de apoio, mais defensores, mais arremessadores, e deixar o ataque mais centrado no Zion, tirar esse mais um cara que monopoliza a bola, talvez uma questão de encaixe, repensar o papel do, do Brandon Ingram, talvez até chegar à conclusão que o melhor seria trocá-lo agora que ele tem um bom valor de mercado por ser realmente muito bom, eu acho que o Pelicans eles têm, ele, alguma coisa precisa ser feita ali isso aí é... então pra gente fechar sobre o Oeste porque né, depois de tudo que a gente falou, parece que chegamos a uma conclusão de que nada vai mudar, né, esses Passamos uma hora discutindo aqui para definir que nada vai mudar, então vai ser esses, vão ser esses 10 times aí nos playoffs e no play-in. Basicamente, os seis primeiros vão ser esses que estão aí, e os quatro do play-in também já estão meio definidos. Basta talvez alguma mudança ali, pode acontecer alguma mudança na ordem dos times. É isso mesmo ou tem algo que a gente esqueceu aqui? Bom, eu vou dar mais tempo para o Piero, porque eu já falei até durante o programa, para mim é isso mesmo, é, talvez vier ali uma mudança de posição entre o sétimo e o décimo, mas para mim, do primeiro ao sexto está bem definido, a menos que alguma coisa aconteça aí para não surpreender, mas eu acho que mesmo com a lesão do Mitchell, o Jazz fica em primeiro, mesmo com a lesão do Murray, os Nuggets têm time para terminar ali em quarto, é, então eu não vejo muita coisa acontecendo aí não. É, então, até porque Memphis tá jogando bem, né, nas últimas semanas, então é um time que, em teoria, teria um elenco mais apertado, mas Memphis tá jogando bem, é, venceu três dos últimos cinco jogos e as duas derrotas foram em um jogo de duas prorrogações contra a Denver, e esse jogo caótico contra a Dallas, né, em que o Don't faz aquela buzzer beater lá, totalmente maluca, desequilibrado, então Memphis tá jogando bem e vai ter a volta do Jaren Jackson Jr. nas próximas semanas. Então... Provavelmente na próxima semana já, ou talvez até no final dessa. Então, Memphis Grizzlies é um time pra gente ficar de olho. Então, desse top 10, o único elenco que eu acho frágil a ponto de, de repente, embalar uma sequência de derrotas, 
seria o San Antonio Spurs. Mas aí quem assumiria essa posição, levando em conta todos os problemas que a gente relatou aqui dos Pelicans, né? Então, por isso, eu imagino esse top 10 um pouco fechado. Se fosse falar de um time que pode cair ali e pintar uma surpresa como o caso dos Pelicans, seria o San Antonio Spurs. É, e, é, o difícil é quem seria né, esse time para passar os Spurs. Como a gente disse, tem o Pelicans aí nessa situação. E o Sacramento Kings, que vem depois, além da distância muito grande, é um time também tá todo esfacelado aí, com lesões. E também, Venceu ah, um dos dúvida. últimos 10 jogos, Sacramento. É, poderia até estar uma situação melhor, né? Se tivesse vencido metade vai, dos 10 jogos, é. estaria aí brigando... É, é. E é um, time que, é um time que eu gosto de ver, o Halliburton tá jogando demais, agora o Richard Holmes machucou, mas é um pivô que também vem se desenvolvendo muito bem, de Aaron Fox, não precisamos nem falar nada, e é um time que em algum momento conseguiu ter uma, uma sequência boa de jogos, mas cara, esse apagão também é inexplicável, eu sou bem crítico ao Luke Walton, não gosto dele, a passagem dele pelo Lakers para mim foi horrível, então não sei se o problema é técnico, mas eu acho que é um time que poderia brigar assim para esse play-in, cara. É a pior defesa da NBA, né? Pelo menos era. A última vez que eu vi em defense rating, era a pior defesa é. da NBA, os Kings. O Lakers teve uma sequência de técnicos ali, uma sequência de times que não defendiam absolutamente nada, né? O Frank Vogel chegou e eu sou devoto de Vogel, porque o time voltou a defender. Mas, é, sei lá, Luke Walton, pra mim, ainda tem que provar muita coisa, hein? Muito bem. Então, é, pra gente fechar aqui o, o programa, né? Indo pros finalmente, só pra, como eu disse, né? Cumprir a cota Brooklyn Nets. É, que inclusive tá jogando agora contra o New Orleans Pelicans, o jogo tá passando aí no Sport TV, então para você que tá ao vivo, sintoniza lá, Sport TV 2, é, por enquanto Pelicans ganhando, né? Só, vamos reabilitar o Pelicans também, só falta essa. É, é, mas o, os, é Nets tão, é, os Nets estão com muitos desfalques nesse jogo e na reta final da temporada também, né? Então, assim, primeira grande surpresa que foi semana passada, o Lamarcus Aldridge aposentando, né? É, que foi assim, muito inesperado, foi depois do nosso programa, né, do último programa, então não deu para a gente falar muito. É, mas beleza, ainda não foi uma grande perda né, para os Nets, porque ele não chegou nem a ser tão importante assim, né, não chegou nem a jogar direito. Mas assim, o problema mesmo são as lesões, né, porque desde o começo da temporada tem o Kevin Durant com problema de lesão, né, não está conseguindo se manter saudável, voltando daquela lesão do ano passado, né, então lesões musculares frequentes. E também o James Harden, que por essa pouca gente esperava, mas ele teve uma lesão há algumas semanas. E hoje, né, quando parecia que ele estava para voltar, aconteceu o contrário. Né? Saiu uma notícia falando que a lesão foi reagravada, uma lesão muscular também. né Tanto o Duran quanto o Harden são lesões na coxa. E os dois aí sem perspectiva de retorno. É, preocupa você, para você, Piero, o Brooklyn Nets? Sim, porque eles basicamente não jogaram juntos, né? o trio não jogou junto, foram pouquíssimas partidas dos três juntos, é, o Biscoito até semana passada ele fez uma comparação entre o Nets desse ano com o Clippers do ano passado, né que era essa coisa de nunca jogarem juntos e ah, nos playoffs eles se resolvem, mas talvez não se resolvam, é, não pode ter ali química, uma questão... Né? É, pode ter uma questão de entrosamento aí, uma complicação. E também tem a, a, a preocupação física, né? Principalmente com o Harden e com, e com o Duran, né? O Kyrie Irving ainda, ele dá umas sumidas, mas em teoria ele tá saudável, né? Fisicamente, ele está saudável. Não sei como psicologicamente ele tá, ele é um cara que precisa também de ter esse cuidado, é difícil de lidar com o Kyrie. É, então, isso é, é realmente um problema. Não tem como falar que não é um problema pro, pros Nets ter que lidar com o Kyrie Irving e essa coisa de essa semana eu não jogo, essa semana eu jogo. Então, é, eu acho que eles vivem um pouco desse dilema, o elenco acaba ficando encortado com a aposentadoria do, do, do Lamarcus Aldridge, mas eles continuam sendo muito bons, com o Kairi, o Duran deve voltar ali talvez semana que vem, 
se ele conseguir chegar ali, o time deve o suficiente para se manter ali no top 3. O Nets briga por muito pouca coisa até o final da temporada, né? Poderia sonhar com o primeiro lugar do Leste, o que permitiria você enfrentar só um de Sixers e Bucks, ou seja, você tem três times muito fortes no Leste, o resto é mais frágil. Você enfrentar só um deles nos playoffs é uma vantagem. Então, ficar em primeiro lugar no Leste é uma coisa importante. Agora, será que os Nets vão conseguir entrar nessa briga com esse, com, com esse número de lesões? Eu acho complicado. E também essa questão do Aldridge, eu acho que menos para a franquia, assim, para o clube, e mais para a relação dos jogadores ali, né? Tinha um companheiro novo, um cara que chegou, uma estrela, e de repente o cara teve que aposentar por um problema grave de saúde. Isso talvez dê um baque ali no elenco, mas eu não acho que o impacto da ausência do Aldridge vai fazer muita diferença, não. É, questão maior aí para os Nets, eu acho que é essa mesmo, de como eles vão chegar nos playoffs, né? Se, primeiro, se os dois vão estar saudáveis, né? Harden e Durão, pelo menos um deles, né? E depois esse entrosamento aí e tudo mais, porque é, não é fácil, né? Um time que se desfez praticamente do elenco, assim, da, da base da temporada passada. É, isso não é à toa, não é algo que, que vai passar barato não para os Nets se eles não tiverem o, as suas três estrelas aí em quadra. até tirando o Blake Griffin dessa história aí, porque hoje não é mais uma, uma grande estrela. Mas, Chigas, pra, eu queria, para fechar, falar sobre que você falar sobre isso também, mas também acho que vale a gente fazer uma pequena reverência aqui ao, ao, ao Lamarcus Aldridge, que pô, um cara de quase 20 mil pontos na carreira, que assim, foi importantíssimo no Portland Trail Blazers, nos Spurs decepcionou um pouco, né, mas é um jogador que acho que vale no mínimo a gente destacar aqui, pra, porque quem começou a ver a NBA há pouco tempo acha que é um qualquer aí, já um veteranão, mas é um cara que fez muita diferença na NBA, acho que vale esse destaque, né? Claro, claro, um cara que já foi mais de uma vez All-Star Game da NBA, é, não precisamos ir muito para trás, né? não lembro se foi 2015 ou 2016, mas ele foi o maior free agent que teve, né? quando ele decidiu que ele ia sair do Portland Trail Blazers, ele foi altamente cobiçado, é, o próprio Lakers ficou muito é, tentado a trazê-lo para Los Angeles, não conseguiu, vários times tentaram, e foi o momento que ele acabou decidindo ir lá para os Spurs, é, Cara, é um grande jogador, um grande jogador, é um cara que marcou sua história na história do. marcou seu nome na história do Portland Trail Blazers, um dos maiores jogadores da franquia. É, e muito triste, né, cara? Uma carreira que se encerra de uma maneira tão repentina assim. É, eu, particularmente, fiquei muito, muito triste, mas eu acho que ele tomou a decisão certa, cara. Acho que na nossa vida a gente tem que colocar tudo em perspectiva mesmo, e só ele sabe o, o medo ali que ele deve ter passado com essa, com essa ritmia né, que ele teve, com esses sintomas. Acho que nem cabe ficar debatendo qual foi o diagnóstico que ele teve, qual foi a indicação dos médicos, qual que não foi. Eu acho que é, de fato, respeitar o momento do cara é, e, e, meu, e agradecer por ter visto o que ele fez para a NBA né, e ficar feliz em poder comemorar é, em vida, com ele bem, com ele saudável, a figura que ele foi. É, se os Nets forem campeões, eu acho que ele merece um anel, apesar de ter feito cinco jogos. Eu acho que ele tem que ter sua camisa aposentada pelo Portland é, e vão ser bonitas essas homenagens aí. E rapidamente aí sobre o Nets, eu acho que o Piero falou muito bem. Eu acho que é, essa, esse setback, né, essa, esse agravamento da lesão do Harden não é oportuno. É, Duran também está tá num período de lesão e, e não sabemos se vai ficar muito tempo fora, se não vai. É, e o Kairi, cara, é isso, tá bem fisicamente, mas mentalmente a gente nunca sabe, é meio que uma bombinha relógio ali, né, então, é um time bom, eu acho que chega nos playoffs tranquilamente, mas vai depender do quanto chega inteiro, né, se não me engano eles fizeram sete, sete ou seis jogos juntos, né, os três, Kairi, Duran e Harden, 
Então, é, é difícil a gente imaginar que vai chegar nos playoffs e tudo vai se acertar tão rapidamente e o time vai voar. Talvez vá na base da qualidade, porque qualidade sobra, né? talvez um dos maiores elencos de talento reunido junto, talento puro, né? É... Então, assim, cara, né? eu acho que talvez o talento seja tanto que carregue, mas eles vão sofrer ali com a química, com o encaixe e com tudo mais. É, é e, o Harden, e o Harden foi, é o melhor jogador do time na temporada, né? Ele saudável talvez seja a peça mais importante de ser recuperada, né? Mais que o Duran, mais que o Cari, né? Ele fez o, o, o Brooklyn ser aquele time avassalador naquela sequência de vitórias, né? Acho que ele é, é. a peça mais importante de você manter saudável hoje. E saiu dos Rockets totalmente achincalhado, né? Até pela postura dele mesmo, de como ele saiu brigado. É. Chegou no Nets como se nada tivesse acontecido, né, cara? Jogando pra caramba, do tipo, cara, eu vou jogar meu basquete e foda-se, só isso que eu quero. Sim. E tanto que, é, se a gente for ver, ele tava recentemente sendo cogitado até pra MVP, né? Ele fez ali uma, uns comentários meio, meio Harden-like, né? Tipo, ah, eu sou MVP com certeza e tal. Mas independente disso, ele tava sendo cogitado sim. Eu acho que ele não era favorito, né? Acho que a gente tem dois caras aí que estão despontando, que são o Embiid e o Jokic mas estava sendo falado, então eu acho que isso mostra o tamanho dele e eu, e eu concordo contigo, Pedro, eu acho que ele é o cara, se, se os Nets tiverem uma, uma, um pedido ali pro gênio da lâmpada, eles escolheriam o Harden, que é o cara mais importante. Até, até porque é difícil a gente imaginar o Duran sendo protagonista. Piero, seu áudio deu ruim de novo, mas entendemos, né? é difícil imaginar o Duran sendo protagonista, né, beleza, agora, bom, passando aqui o bloco pro King Nets, Vamos aqui para o último, os últimos blocos. Primeiro, personagem da semana. Ah, antes eu ia falar aqui do Muel, que mandou no, no YouTube aqui, falando quais são os critérios para a escolha de MVP. Aproveitando que o Tiga citou isso daí. É, esse que é o problema, né? Não tem um critério assim, nossa, né? Que critério, né? Um critério bastante subjetivo, digamos assim, da NBA. Mas, basicamente, é o, como MVP é o jogador mais valioso, né? A tradução é essa. É aquele, não é só o melhor jogador, mas eu acho que ultimamente está sendo só o melhor jogador mesmo. É, então é, é aquele jogador, em teoria, que faz, acrescenta mais ao time, né? E até por isso tem uma discussão muito grande sobre isso, que a gente vai levar mais para frente aí, mas, por exemplo, se o Stephen Curry da vida não é mais valioso pelo que ele está conseguindo fazer o, o Golden State Warriors jogar com um time mais fraco do que Sixers, Nuggets, enfim. Mas é para outro dia essa discussão, tá? Que é, é só aproveitando o que o Muel falou aqui, porque esse daqui dá pano pra mano. É, e a outra coisa que eu ia falar é que o Tigas disse da free agency do Aldridge foi em 2015, que ele foi free agent, saiu do Blazers pra ir pro San Antonio Spurs. Acho que foi uma falei, escolha errada, falei né? Que eu aceitei, eu aceitei. É, mandou por ali. Foi pro ah, cara, Antônio. hoje. Hoje é fácil julgar, né? Falar que foi errado. Na época o Spurs era um grande time ainda, então eu acho que ele. ele... É mais um desses caras que, que tinha o desejo de ter um anel de campeão e tentou indo para os Spurs. É, hoje é fácil falar que foi uma decisão errada, né? Na época era um pouco mais complicado. Não, pensei que você ia falar que é errada por causa, porque ele não escolheu o Lakers. Só por... é, eu, eu falei isso aqui, ó. Até me arrependi agora com isso que aconteceu, mas quando ele, for, quando ele assinou com os Nets, eu comentei, né? Que ele me magoou, pô. Na época eu tava é, totalmente na expectativa de que ele assinasse com o Lakers e o Lakers estava carente ali de um ídolo. É, já com o Kobe nos finalmente, né? E é, eu fiquei triste dele não ter ido, sim, mas não faria nenhum sentido para ele, pô. O Lakers era um catado naquela época. A chegada do Lamarcus Aldridge coincidiu com aquele período de insatisfação do Kawhi, que ninguém sabia nem o que estava acontecendo com ele, né? Ele tinha umas lesões e sumia, não aparecia. Tanto que teve uma série que era muito. em que teve a lesão do lance do Bogut, né? Que o Bogut coloca o pé lá e ele torce o pé. 
É, aquela série era muito promissora, aquele Warriors contra o Spurs campeão, talvez a última dança do Spurs do Greg Popovich, e ali com o Lamarcus Aldridge, com o, com o Kawhi Leonard, eu não sei se ainda estava o Tony Parker ou se ele já estava em Charlotte, não tenho certeza, mas ali ah, era uma... estava um, ainda, então era, era aquele último ano do Spurs podendo desafiar o Warriors, é, era uma série muito promissora, mas logo de cara teve a lesão do... do do Leonard, e ele nunca foi, ele nunca teve um time ao redor capaz de brigar lá no topo, né? Isso não foi oferecido a ele no Spurs, mas pelas circunstâncias ali do elenco. O, o primeiro roster do, dos Spurs com o, o Aldridge tinha ainda de Nobile, tinha o Tim Duncan até, tava todo mundo Sim. ali, né? Tipo, é, era... e, eu e eu falei, e eu falei Bogut, não é Bogut, é Zaza Pachulha, né? Que colocou o pé ah, embaixo é do, do, do Kawhi, é. e o Kawhi faz a, a torção lá. O Bogut não era tão sujo assim né, quanto o Zaza. Mas, enfim, essa também é outra discussão. Ó, o Muel mandou um obrigado aqui. Valeu, Muel. Então, para fechar aqui, primeiro, personagem da semana. É, né, voltando com esse quadro aqui. Então, eu vou primeiro no Tigas. Aí o Piero vai ter que falar outro aqui. Ele já está incumbido a falar outro. Eu tenho certeza qual ele vai falar aqui. Mas, é, Tigas, o seu personagem aqui também não tem muito segredo né, essa semana. É, cara, eu vou. Na... Obrigado por deixar primeiro que o mais óbvio, primeiro tem mais profundidade para esse outro. Eu vou de Stephen Curry, é, não teria como ser outro, eu acho. É, o Curry ele quebrou aí na última semana três recordes da NBA. É, ele foi o jogador que conseguiu a maior marca de bolas de três convertidas numa sequência de dez jogos. É, nos últimos dez ele converteu 72 bolas de três. Então, é pouca bola de três, né? o cara tá arremessando mal, como sempre. É, ele quebrou um recorde que era do Kobe, é, de um jogador com 33 anos ou mais, uh, a conseguir pelo menos 30 pontos em, em jogos consecutivos. O recorde do Kobe eram 10 jogos, o Curry conseguiu 11, sendo que nesses 11 jogos ele está com uma média de 44 pontos. Média, 44 pontos. Bizarro, né? E acho que principal ele, o terceiro recorde que ele bateu e o principal deles é que ele ultrapassou o Wilt Chamberlain e ele se tornou o maior cestinha da, da história dos Spurs, né? É, dos Spurs, não, perdão, dos, dos Warriors. É, Chamberlain, para quem não conhece, é, dá uma pesquisada no Google sobre ele. Ele é um cara que tem umas marcas bizarras, né? Ele é o único cara que marcou mais de 100 pontos no jogo. É, e ele só passou esse cara e virou o maior da história do, dos, dos Warriors. Então, não tem como falar outro. O cara é embaçado demais e sou fãzaço do Curry. É um cara que mudou o jogo, né? Com certeza é um cara que daqui a uns anos... Muito se fala em como a NBA virou um jogo diferente, os pivôs um tempo de diferença e a bola de três cresceu. Eu acho que isso passa muito pelas mãos dele. É o Curry que já tá quase virando o Brooklyn Nets aqui, tá tendo um quadro fixo, né? Que semana passada a gente Sim. falou dele por conta do, do outro recorde, né? Que na verdade ele tem igualado, é, passado o Chamberlain, é, e agora ele criando novas marcas e a cada jogo, né, entrando mais na briga aí por MVP. Mas, Piero, você tem que falar de outro nome, qual que é o seu personagem da semana? Então, eu falaria o Curry em condições normais, é obviamente o grande nome da semana. Eu poderia falar em Paul George, que foi um grande nome na semana, tá jogando muita bola. Joel Embiid teve a derrota pro Warriors, mas antes disso teve uma sequência de três jogos muito fortes, com 33 pontos e lá de média, de rebotes. É, poderia falar, enfim, de vários jogadores, do Jokic, que mais uma vez teve um jogo de duas prorrogações e ganhou o jogo para Denver. Mas eu vou falar de um cara do meu time, eu vou falar de DeAndre Ayton. Por que, que eu vou falar de DeAndre Ayton? Porque pra mim, é, ele é a chave do Phoenix Suns ser bom ou não nos playoffs. E ele vem tendo semanas extraordinárias. Extraordinárias. Realmente ele tá jogando muita bola e mais uma vez teve uma atuação fantástica defendendo o Giannis. Atuação fantástica defendendo o Giannis. Foi muito bem defendendo o Giannis. Ele é um pivô capaz 
também de defender fora em algumas situações, mas no caso não, proteção de aro, inteligência, é, velocidade lateral, eu acho que ele está se colocando como um pivô de elite, jogar com o Chris Paul é muito mais fácil, o Chris Paul elogia muito ele em todas as entrevistas, mas eu vou destacar o DeAndre Ayton, que para mim é um cara aí que foi um dos melhores jogadores da semana, ele, ele foi um dos candidatos a jogador da semana no Oeste, inclusive, que ganhou o Paul George, né? se eu não estou enganado, é, mas como já destacaram o Curry, eu destaco o DeAndre Ayton. Não foi o Curry o melhor jogador do Oeste? Não, não lembro. Eu, né? acho que foi, eu acho que foi o Paul George ganhar essa semana, por incrível é, que pareça. Vou, vou checar aqui, o melhor jogador do Oeste, que eu esperava que você falasse aqui, até porque eu joguei uma Juris bola Raider. pra você ali. Um, é, exatamente, tal tá um de, de Julião aí, mas é, beleza, né, vamos guardar esse... Clubista, aí, né? Né? eu guardo pra você, fala aí, Julius Randall, fale sobre ele. Não, é que eu, eu sou só apresentador, não tenho personagem da que semana, é mas fica aí o um registro pra Julius Randall, que foi o melhor jogador do Leste na última semana, fez jogo de 44 pontos, né, há anos que os Knicks não tinham um cara fazendo mais de 30 pontos em jogos seguidos, aí ele tá fazendo isso, tá ganhando jogos aí pros Knicks, porque o, o ataque dos Knicks é, é meio limitado, assim, na forma de jogar, e basicamente o Randall tira os pontos da cartola, aí vai, é. porque a defesa é espetacular, então o ataque, quem ganha no ataque é o Randall, e, e o Randall abre espaço para que é, jogadores arremessem de três, para que tenha possibilidade também de outras formas de atacar, porque é. é difícil o ataque do, dos Knicks. Ele, mas... ele é um playmaker do, do, do Knicks, realmente. O, o Thibodeau usa ele como armador do time, né? Ele que arma é. o jogo. O Ardybert joga muito mais fora da bola. O Alfred Payton, às vezes, tem uma responsabilidade maior de conduzir pick and rolls, assumir um pouco da armação, mas no restante o ataque é o Jules Wendel. É, é, ele, joga, ele joga pouco, né? Ele fica em quadra é. só uns 45 minutos. É. É. Os 30 Não, segundos que ele descansa jogo... por jogo são... <risos> Nesse jogo contra os Pelicans, dos 53 minutos do, da partida, né? Porque foi para prorrogação, ele jogou 47. Então, é, o rapaz vai chegar é com tudo no final. Eu acho que é É, então ele já tá treinando para os playoffs. Porque playoff é isso, tem que pôr todo mundo para jogar mais minutos mesmo. Aí ano que vem, que é outra história, né? Se ele vai ter fôlego para jogar de novo. E a gente precisa fazer um programa aqui sobre, os, sobre os, os vencedores dos prêmios da temporada aí, mas eu já adianto que o Randall, para mim, acho que não vai ter surpresa, vai ser o Most Improved Player, cara. Porque ele deu de salto de performance do ano passado para esse. Incrível. Sou fã dele. É, eu acho, que o, dele. eu acho que o Most Improved Player é dele, o sexto homem da temporada é do Jordan Clarkson, e o técnico do uhum. ano vai ficar entre o Thibodeau e o Monte Williams, provavelmente. Dependendo de onde o Suns ficar e onde o Knicks ficar. Acho que esses prêmios aqui já estão mais claros. Os outros, eu acho que tem mais briga. Concordo é, plenamente, Piero. Vamos fazer esse programa aí mais perto do fim da temporada regular, ou quando terminar a temporada regular. Inclusive, já vou até adiantar uma coisa. Provavelmente, a partir da semana que vem, o livecast passa para segundas-feiras. Então vai ser sempre de segunda. Até porque a temporada regular vai terminar... Eu até chequei isso hoje para a gente confirmar essa mudança aí, mas a temporada regular vai terminar um domingo. Aí na segunda não tem jogo. Na terça já começa o play-in. Então, assim, esse programa da segunda vai ser já um, um apanhado aí, uma prévia dos playoffs, né? A gente vai aproveitar esse dia de folga aí pra poder falar. Imagina, imagina um play-in, Don't contra Curry, jogo único. Ah, é. ah, estamos torcendo muito por isso aí. Então pode acontecer, né? Então aí a gente faz ou nesse dia aí do. Acho que antes, né? Na semana anterior é melhor pra gente fazer sobre os prêmios da temporada. É... E aí a gente analisa tudo. Hoje eu tava até ouvindo um podcast internacional aí do Zach Lowey falando sobre a disputa de Most Improved Player. Eles falaram vários jogadores que eu não tava pensando. Até Zion Williamson falaram lá. 
Mas essa é uma discussão meio filosófica de como, é, de como julgar o prêmio de jogador que mais evoluiu e que a gente deixa para quando chegar o nosso programa avaliando os prêmios. Então, para fechar os jogos da semana aqui, que eu separei alguns, é, eu vou falar os jogos e vocês, é, para dar uma adiantada, assim, comentário breve e quem ganha. Então, tá. começando pelo seu time aqui, Piero, Phoenix Suns visitando o Philadelphia 76ers nesta quarta-feira, né? O Suns tem uma sequência de jogos aí no leste, como a gente falou, mas esse primeiro já é muito interessante, porque é disputa do... É, contra o melhor time do leste também, né? Então tem essa situação aí. E é o duelo do namorado da Kendall Jenner, que é o Devin Booker, contra o Ace, que é o Ben Simmons, né? Então sempre tem é. essa rivalidade aí da família Kardashian, né? Porque faz do mesmo núcleo, lá não sei exatamente como que é a árvore genealógica, mas se vale, tem amizade vale. faz parte do núcleo, é. é. Então, é mais um desses jogos que eu tô curioso pra ver o Eiton jogar. Eiton contra Embiid, acho um confronto interessante. São times que jogam relativamente parecidos, então eles jogam um pouco mais lento, eles não... Eles gostam do arremesso de meia distância, por exemplo. A diferença é que eles conseguem ir, o, o, o Sixers, no caso, consegue ir mais a linha do lance livre por essa característica do, do Embiid. Enquanto o Suns é um time que tem essa dificuldade para atacar o aro, né? O jogo que fica muito na linha dos três pontos na meia distância. Mas acho um jogo parelho. É, por ser em Filadélfia, eu dou uma pequena vantagem para o Sixers, mas na ida o Suns venceu, né? É, em Phoenix. Um jogo que, inclusive, tinha Embiid e tinha Ben Simmons. Então acho parelho, mas eu vou dar a vantagem para o Sixers para dar a lei do retorno aí, pelo jogo ser na Filadélfia. E o Sixers jogar muito bem em casa. Tiga, só diz quem ganha essa aqui pra gente. É... Sixers. Vamos lá. Boa. Assim que eu gosto. Nossa, aqui. A zica <risos> direta, né? não é a zica reversa. É. Tiga, agora sobre o seu time aqui. Lakers visitando o Dallas Mavericks. Vai visitar na quinta e no sábado. É, com a perspectiva, e até por isso que eu coloquei aqui, de que o Anthony Davis volte em um desses dois jogos. Ou nos dois, né? Quem sabe? Só quem é com minutos restritos e tal. A gente falou, Dallas Mavericks não tá tudo isso. E aí, tá confiante pro Leicão nesses jogos? Não tô confiante. <risos> não tô confiante, mas eu acho que são jogos que o, o time precisa ganhar. É, acho que tudo bem você perder pro Utah Jazz, você perder para um Boston Celtics, uh, mas você pegar um Dallas em má fase, eu acho que você precisa aproveitar e capitalizar. É, que o time tem de melhor é a defesa, então eu acho que é, é parar o Luca Dontes. Tô tentando conter minha, minha empolgação com a volta do Davis, porque o Vogel já declarou né, que de fato ele deve ficar em quadra aí 15 minutinhos, ele classificou ali como short bursts, né, então talvez pequenos períodos de tempo que ele entra, fica um pouco na quadra e saia, entra, fica um pouco e saia. Então eu tô tentando conter a expectativa. Eu acho que nesses dois confrontos vai ficar um a um, cara. Acho que cada time leva uma partida e tá de bom tamanho. E que sirva de rampagem aí pro Anthony Davis para ele aos poucos recuperar e poder se soltar dentro de quadra. Muretagem para você também, Piero, nesse confronto? É, então, é que, é que esses jogos contra o Utah é difícil de você ter um parâmetro, porque por mais sem o Mitchell, o Utah tá jogando tão redondo e os desfalques dos Lakers, eu acho que o Lakers dá conta, assim, mesmo desfalcado de enfrentar o Dallas, mesmo se não tiver o Anthony Davis em um dos jogos, por exemplo. O Schroeder tá jogando bem, é, o Drummond voltou, o Kuzma ele consegue fazer os pontos ali em noites em que o ataque não tá tão inspirado. Eu acho que o Lakers dá um jeito, sim, de tirar pelo menos um desses dois jogos. Eu vou buretar também e colocar um nessa sequência aí. Um ganha na quinta, tu ganha no sábado. Tá, e pra fechar, eu quero análise dos dois para um jogo de sexta-feira entre Boston Celtics e Brooklyn Nets. É, e complica um pouco pros Nets, né? Porque são muitos desfalques aqui. É. Só que o Celtics também, apesar de ter uma sequência recente boa... Não é aquela equipe mais confiável do mundo, assim, né? Perde uns jogos de vez em quando que ninguém espera. 
Então, dá para cravar a Celtics muito favorito para vocês? É, o Teito é mais um desses jogadores que estaria na discussão de jogador da semana também. É mais um que tá jogando num nível absurdo. E os jogos que, o jogo que perdeu ontem, né, tava muito desfalcado, né? Jogou com, tava muitos lesionados, né? É, então, tem isso, né? O Evan Fournier tá voltando da Covid, né? Então, jogador que chegou via troca e jogou pouquíssimo, então o Evan Fournier tá se recuperando aí. É, eu acho o Boston favorito para esse jogo. Acho que o Boston ganha. Eu acho que o Boston ganha, penso que são favoritos, mas eu não acho que são extremamente favoritos, não. Eu acho que o Nets gosta de, desses jogos grandes aí. É, Kairi vai querer aparecer, com certeza. É, contra é, Boston, é. Exato. Tal da, tal da Lei Não tem um problema né? pessoal, né? Não vai, não. Sexta-feira ele tá confirmadaço, pode ter certeza. É, mas ainda assim, eu acho que o momento do Celtics é mais favorável. É, como o Piero falou aí, Tatum gastando a bola, Jalen Brown num momento muito bom, Marcos Smart, cara, eu acho o Marcos Smart ali o motorzinho, o coração do time do Celtics tá num momento muito bom também, é, então eu acho que o Celtics são favoritos para ganhar esse jogo, mas estarei torcendo pelos Nets. O Celtics tá realmente jogando bem, eu vi dois jogos aí na, na última semana e eu fiquei impressionado, assim, do que eles estavam jogando no início da temporada, o Celtics não sei porquê, mas melhoraram, estão jogando muito bem agora. Eu, eu... Eu sei porquê, viu, Piero? É, tem um programa aí, chama Day Playoffs, assista, cara, uma live. E em algum momento a gente fez um programa aqui falando mal, criticando o Brad Stevens. Ainda mais biscoito, né, que eu odeio o Celtics, eu nunca vi alguém que odeia tanto uma franquia quanto o biscoito que detona com o Celtics. Os Celtics perderam ontem pros Bulls, né, que aí é o que eu falei, de vez em quando eles dão umas rateadas aí, jogando em casa não podia perder esse jogo, mas acontece. É, então é isso, galera. Chegamos ao final aqui de mais um livecast, mas antes, destaques finais, Piero Fiorelli, algo a acrescentar para se despedir? Então, é, nada demais, é só declarar aqui minha torcida por Gil do Vigor hoje à noite, né? Hoje tem prova do líder. Estamos juntos, né? Por mais que eu seja um fã do jogo sujo da VTube, acho que uma hora tem que ser desmascarado, né? Acho que chegou a hora, então estaremos aí na torcida por Gil do Vigor para colocar a VTube no paredão. E é isso, gente. Um abraço, até a próxima. É, e com certeza agora o Tigas vai dar a opinião dele sobre o Manchester United na Superliga da Europa, correto? Ou sobre ah, a, a dois do Paulista, né, Tigas? É, eu vou falar sobre Libertadores, Pedro. Você viu o que aconteceu ah, não, na Vila Belmiro? Não, 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 não. <risos> não vi, não vi. Estou no quarto. Me informem. É, Barcelona, que não é o da Superliga, é o de Guayaquil. 2x0 no Santástico. Putz. Que beleza. Não, mas é e, digo mais, tá rolando, parece... Né? Parece que o Marinho entrou no grupo dos jogadores NBA e teve uma lesão grave, então preocupante. Aí é triste. Bom, isso do Marinho eu não vi, eu não estava prestando atenção. Sinto te dizer em mas... primeira mão aqui. Ah, que bom, né? Então, por isso que eu acho que é melhor a gente falar sobre basquete, sobre Big Brother. Porque futebol ah, não. não dá. Depois do que aconteceu na Superliga aí, eu acho que foi o fim do, da moral do futebol. Mundial, mas, então. mas ó, legal aí que, que na Super League pelo menos eles ouviram a torcida, né? E deram para trás essa ideia que particularmente eu acho horrível. Mas para falar de basquete, ou de pelo menos temas relacionados, já que o destaque final tem que ser tema aleatório, é, eu queria dar o um destaque aí ah, pro, pro, pro veredito do, do policial americano responsável pela morte ah, do George ah, Floyd, né? É um tema que não é exatamente NBA, mas que repercutiu na NBA e que teve uma super campanha de jogadores. É, também não quero ficar julgando né, acho que não estou no meu papel mas foi condenado e pelas imagens que a gente viu eu acho que é uma condenação cabível então vou me limitar a dizer isso acho que 
é, que seja um primeiro passo aí para que a justiça seja feita e que para que casos como esse não ocorram mais. Né? Então, esse é meu destaque final aí. É, lembrando que ano passado, durante os playoffs, um, jo um jogo dos Bucks né, contra o Magic, é, os jogadores se recusaram a entrar em quadra, não era nem por conta do George Floyd, né, era o Jacob Blake, né, aquela situação do Blake que foi baleado também por policiais, não morreu, felizmente, mas ficou aí, inclusive, perdeu os movimentos das pernas e tal. É, mas os jogadores da NBA estão se envolvendo cada vez mais com esses assuntos, então, bom que, de certa forma, o que eles fizeram, né, os jogadores, as campanhas deles, resultou em algo, de certa maneira, acho que uh, ajudou, uh, com certeza, a que a justiça, de certa forma, fosse feita. Então, e, não, e o bom também é que disseram, diziam que a rodada de hoje, né, da NBA, de acordo com o veredito, poderia ter sido até cancelada, né, porque os jogadores certamente se rebelariam mas estamos tendo rodadas e certamente e vários jogadores se manifestaram aí contentes pelo veredito. Então, galera, é isso. Mais um livecast encerrado. Lembrando, então, semana que vem, ó, conforme está escrito aqui embaixo, livecast semana que vem, na segunda-feira, tá? às 8 horas da noite. Vamos manter o horário. Falando de NBA, então, convite a todos que participaram, que estão ouvindo a gente ao vivo, ou você que está no podcast, semana que vem, esteja com a gente ao vivo às 20 horas da segunda-feira, e, e aí no podcast estaremos às terças, tá? Lembrando que o Livecast The Playoffs é gravado e produzido pela WP Oncast. Grave seu podcast você também falando com o Pix. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634. Ou então entre no site wpcom.rs.oncast e mande lá sua mensagem. Valeu, então, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço.